1: Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie, Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe.
3: Hola, ¿qué tal? Yo soy Adrián Salama y ayer miércoles tuve la oportunidad de hablar con personas maravillosas en algo que se llama Pregúntame en Zoom. Todos los miércoles a las 6 de la tarde Ciudad de México hago esto en donde abro el micrófono, la gente puede preguntarme en vivo y en directo cualquier cosa que quiera, un tipo consulta psicológica, nada más que es más consejería porque psicoterapia no puede ser, y ayudo a estas personas a entender y a... Um, resignificar mucho de sus pensamientos de verdad me gustaría verte esto que vas a ver a continuación es justamente lo que hice y visita mi página adriansalama.com para poder encontrar toda la información de cuándo está, cómo te puedes meter, cómo seguir la transmisión en vivo, absolutamente todo que la salud mental siga siendo algo que deje de ser tabú ¡Qué gusto verte! Dime cómo te puedo ayudar, servir, qué hacer por ti
4: Muchas gracias igualmente. Eh, pues aquí uniéndome a, a la red de apoyo para, para pasar la, las situaciones difíciles que se están presentando. En mi caso, este, tengo un familiar que falleció el, el domingo, no, me no, es que... a los mexicanos eh, por COVID. Eh, pues sí me he sentido obviamente muy triste en mí ha habido preocupación por el resto de, de mis familiares que, que han estado expuestos. La verdad es que eh, no he encontrado la manera adecuada de cómo acercarme al resto de mi familia, porque me preocupa que no están tomando tal vez las precauciones debidas. Y yo tomé la decisión, ¿no? obviamente, de... De por el momento no, no asistir a pues a verlos. Esta situación acaba de pasar. La verdad es que sí me siento todavía muy confundida claro. y, y con mucho miedo y con mucha incertidumbre.
3: Ok. ¿Qué necesitas tú para volver a sentir esa um, volverte a sentir en tu centro?
4: Se escucha egoísta, pero me gustaría que estuvieran tomando las precauciones necesarias. Me gustaría saber realmente cómo están de salud. Eh, ellos, eh, para no preocuparme, a, a mí y a mi hermana en este caso, no nos dijeron desde cuándo estaba mi tío hospitalizado. Todo fue muy de repente y... Y obviamente, pues sí, eh, el temor lo hay, la preocupación, además de po no poder estar con ellos como yo quisiera.
3: Claro, ¿cuál es tu nombre? Alicia. Alicia, ¿qué necesitas tú? No, ¿qué necesitas de ellos? <risa> Porque es bien yo fácil perderlos.
4: Estar... Sí, creo que necesito estar más tranquila, estar menos preocupada para poder... Eh, sostener la cuarentena como lo venía haciendo.
3: Bien. ¿Cuándo sí has tenido esta capacidad de estar tranquila? ¿En qué momento de tu vida?
4: Cuando sí Pues cuando siento que está todo todo bien, ¿no? Desafortunadamente sí soy una persona que ha tenido que trabajar mucho con la preocupación. Sí. Porque a veces las cuestiones externas, si no está todo bien, viene en mí una preocupación. Aunque realmente, en este caso yo no me enfermé. ¡Qué bueno! De mis familiares, pero sí, sí me estoy viendo afectada emocionalmente.
3: Eso es sumamente común, ¿no? O sea, en sí. este momento, digo, es, es algo que todos tenemos que pasar... El control nunca lo hemos tenido. Y cuando estamos en, una, en un momento de no tener control sobre nosotros, lo mejor que puedes hacer tú es empezar a controlar algo interno. ¿Qué sí puedo controlar? Los pensamientos no. Van a entrar un montón de pensamientos, vas a decir, ¿por qué entra esto? ¿Por qué está? Olvida tratar de controlar los pensamientos. ¿Qué sí puedes controlar? Puedes controlar a quién ver, llamadas telefónicas, videos como estos literal, disciplinar tu casa. O sea, hay cosas que sí puedes tener control. De lo que ocurra sí. afuera, no. Ahora, es muy reciente lo que acaba de ocurrir. ¿No? La, la muerte sí. de tu tío es muy reciente. Entonces, tratar de sobrellevarla tan rápido es imposible, amor. Hay que tener también eh, conciencia de esto es un proceso, sí duele, es normal y es natural. ¿Pero qué quieres sí. tú? Acelerarlo, lo más rápido posible. Cada quien lo va a vivir a su manera, mi cielo. Tus familiares a lo mejor lo viven a su manera y están en negación completa. Y está bien. Sí. Porque si yo además quiero controlar lo que ellos hacen, vamos a tener un problema muy grave. No voy a poder tener control sobre lo que ellos hacen. Exacto. Pero sí y puedo no. tener control sobre mí.
4: Ajá. Exacto.
3: Y se vale llorar, y se vale estar enojada, y se vale negarlo, decir no pasó, y se, o sea, se vale todo. No trates de controlar lo que no se puede controlar. Y yo sé que para mí es bien fácil decirlo, ¿eh? Te lo juro que yo sé que para mí es muy fácil decirlo, porque al final la lucha va a ser tuya, mi amor.
4: Sí, gracias.
3: Pero hay que intentarlo. ¿no? y hay que escribir y hay que luchar y hay que hablar con la familia y decirles, hoy me siento así, me siento así ¿cómo están ustedes? ¿qué ha ocurrido? ¿por qué no hacen caso a lo que la gente dice? ¿no? yo sí voy a estar 14 días en cuarentena porque no sé si tengo o no tengo así es y ya después de 14 días sales con las debidas protecciones y ya puedes estar con ellos así es pero lo importante sí. es vivirlo mi amor tratar de, de detenerlo es imposible
4: claro lo mismo pensé que, que tenía que dejar fluir, la verdad es que pues sí obviamente bajó mi rendimiento laboral y, y todas las cosas que venía haciendo con un poco de normalidad claro pero sí he, he tratado también de darme, de, de darme el chance pero no quiero justo como no se puede salir y demás y de aquí en mi entorno, pues no quiero entristecerlo de, más de la cuenta ni...
3: Pero, ¿por qué a ver, ¿por qué quieres tener control sobre algo que no puedes tener control? Si se quieren entristecer, que se entristezcan. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué quieres vale. controlar las emociones de los demás? O sea, de por sí las tuyas son difíciles, como para que también estés pensando en la de los demás. Cierto. O sea, esta necesidad tuya de defenderte a ti, defender a los demás, está increíble, pero no te ayuda. O sea, a ti no te va a hacer bien esto. Y no es regaño, te lo prometo, no es regaño, pero sí quiero...
4: Que... No, yo sé. No, yo sé. La verdad es que sí es... Esto lo necesitaba y, y gracias por estar dando este apoyo. La verdad es que fui muy concreta, trate de ser concreta en, en lo que estoy pasando, pues eso es lo que me atañe, pero sí se necesita escuchar de otra persona. Realmente lo que sí nos va a ayudar y lo que sí puede sumar y lo que no, pues desecharlo.
3: Totalmente. Y se vale. Así es. Ahora te voy a pedir un favor, Alicia. Si puedes, comparte en el Facebook, en el Adrián Salama Oficial, compártelo a tu gente para que más gente pueda venir aquí a platicar con nosotros.
4: Claro que sí. Ah, claro y ahora, sí.
3: te acuerda, todos los miércoles a las seis, aquí huenda.
4: Muchísimas gracias. A ti, mi amor, muchas gracias también gracias. por compartir
3: gracias. y por este momento. Gracias. Bye. Bye. Y un
4: abrazo y bendiciones.
3: Ah, igual.
4: Muchas gracias. Hola, hola. Hola.
3: ¿Qué onda mi cielo? ¿Cómo te puedo
5: servir? Este, pues es que no sé cómo manejar la 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 ansiedad que me está produciendo como el hierro, el hecho de por ejemplo que más me causa ansiedad de o sea, el no ver a mi pareja, a mi novio. Sí. Y es una ansiedad que me lleva a realmente a ponerme mal. Ok, ¿cómo es la ansiedad? Cuéntame, ¿qué es lo que estás sintiendo? empieza a dar taquicardia, a sudar las manos, este llanto o sea, mucho llanto, este Sí, o sea, sí. ¿Qué qué estás futureando? ¿Cómo futureando? ¿Qué estás pensando a futuro? Pues Es pues que no sé qué vaya a pasar cuando acabe esto. ¿Qué, a ver, dime, ¿qué crees ¿Qué
3: crees que puede llegar a pasar cuando acabe toda esta pandemia y por fin se muera el virus o haya una vacuna o lo que sea? ¿Qué crees que puede pasar?
0: Que las cosas, por ejemplo, en específico con mi pareja, pues que las cosas ya no funcionen o
5: que ya me termine o así. ¿Por qué te terminaría si no te ha visto? Pues porque no, casi no hablamos. Ok, ¿y él siempre era de hablar por teléfono y todo eso? No tanto, pero ahorita menos.
3: Pues es que, mi amor, si antes no lo hacía, ¿por qué lo va a hacer más ahora?
6: Ahora menos. O sea, si antes era como más o menos, o sea, no, no tantísimo, pero nos veíamos en persona.
3: ahora cómo, que... ¿Cómo era su relación? ¿Era buena
5: relación? Pues no, pues más o menos. Como que lo dudaste, ¿no? Sí. Ok, entonces... Si la relación no era buena y esto es
3: una prueba de fuego y no logra pasarla a tu pareja, ¿no sería como simplemente lo que funcionó para por fin terminar con él? Me, o sea,
7: esa
5: idea me, 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 me causa mucha ansiedad. ¿Qué edad, o sea, tienes? ¿Qué edad tienes, Diana? 26.
3: ¿Y a los 26 años sientes que si ya este se te va, se acabó?
5: No, bueno, no como tal, pero... Ajá. Pues llevamos muchos, 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 bueno, muchos
6: años juntos. ¿Cuántos? Llevamos como ocho años juntos.
5: Ok,
3: y en ocho años su relación se ha ido deteriorando.
6: Ajá, bueno,
5: a momentos, o sea, como que a momentos estamos muy bien, o a momentos estamos como, o, o yo percibo que no estamos bien, o así.
3: ¿Y cuando le has preguntado, él también percibe lo mismo, que no están bien?
5: Más bien es como, como que yo soy la que tiene la idea, como que yo soy la que
3: está exagerando como esa situación y así. Ok, entonces, si siempre ha sido como esta idea tuya y solamente, digamos, esto ha sido una prueba de fuego, ¿no crees que simplemente esta ansiedad viene porque vuelves a tener estas ideas que no son evidentes? O sea, que no tienes una evidencia real para saber si está mal o no la relación. Sí. Ok, entonces la primera parte que, que te voy a recomendar a ti y le recomiendo a todo el mundo para estos pensamientos de ansiedad, Diana, es sí. escribe el, el pensamiento más terrible, así me va a dejar cuando termine esto, lo cual es completamente falso porque lo que cualquier ser humano va a querer cuando termine todo esto es literal empiernarse y abrazarse a otra persona. ¿Ok? Escribes primero el pensamiento más terrible, esto es lo que va a pasar. Y después vas a escribir todas las evidencias que tengas de que es real tu pensamiento. Obviamente no vas a encontrar tantas evidencias, ¿verdad? Ajá. Y una vez que hayas hecho esto de que ya escribiste lo peor, ya escribiste todas las evidencias para saber si esto es real, se lo vas a comentar a tus mejores amigos o a la gente que tú tengas de muchísima confianza y le dices, tengo esta idea, ¿qué tan real es? Y te van a decir, Diana, no mames. <risa> y eso te va a ayudar. Eso va a disminuir muchísimo la ansiedad. Porque el problema de la ansiedad es que de por sí es un momento de ansiedad. No es, no es fácil vivir el momento que estamos viviendo en este momento. Entonces, cuando tú lo escribes y le pones evidencias que van a demostrar que no es real, tu cerebro se va a descansar, va a decir, okay no está tan grave.
5: Okay.
3: El problema es que has tratado de controlarlo de una manera bastante neurótica. Okay. O sea, darle vueltas y vueltas, ¿sí o no? Sí. Ahí está. Entonces, esto es lo primero que te digo. Escribe tu pensamiento más terrible. Este güey me va a mandar a la chingada en cuanto termine esto. Uh -huh. ¿Qué vas a decir? Si en ocho años no lo ha hecho, ¿por qué justo cuando no podemos vernos, así saliéndome a decir, ya no quiero estar contigo.
5: Es como raro, ¿no? Pues es que, o sea, más bien es como la idea de y si en este momento que no nos estamos viendo más, no me habla porque en
3: lugar de hablar conmigo está hablando con alguien más o así. Diana, eso sí es una idea súper paranoide, mi amor. Si no habla contigo, seguramente no habla con nadie. O sea, normalmente, y es como lo más, digamos, la, lo más uh, común, aproximado, ¿Sí? es que una persona que es infiel normalmente hace todo lo posible para mantener las cosas como normales. Uh, Entonces, si él realmente estuviera hablando con otra persona, estaría buscando hablar más contigo para que tú no te dieras cuenta y tuvieras estos pensamientos.
5: Uh, okay. Pero si este güey de por sí no te hablaba, ¡menos ahora! Sí. Además, no sabes si cada vez que te habla, piensa, chale, quiero estar con ella. Y entonces más le duele. Ok. ¿Cómo te sientes? Pues... ¿Te redujo un poco la ansiedad? Sí, o sea, el hecho de como escuchar pues esa parte de, pues, si no habla conmigo, seguramente no habla con nadie más. O, o me hablaría más si estuviera haciendo algo. Es
3: lo más común, mi amor. Es lo más común. El infiel busca tapar todas esas evidencias
5: que dejan la sensación de que está siendo infiel. Ah, oh, sí. Okay. ¿Va? Gracias. Yes, yes. Igual escribe lo que te dije, ¿eh? Es bien importante que lo hagas. Sí, sí, sí. Órale, mi cielo. Te mando un abrazo. Gracias. Bye. Bye. Bye.
8: Hola, Fer. Hola, ¿cómo estás? Bendito Dios, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, gracias. Oye, antes que todo, me encanta tu canal. Lo sigo y sigo muy al pie de la letra tus consejos.
3: ¡Ay, qué bueno! Oye, qué maravilla que <risa> sí se logró conectar rápido contigo.
8: Para que veas tú que era el momento que teníamos que conversar. Así es. ¿De dónde eres, eh? De Chile. Qué bonita voz tienes. Me encanta. <risa> Muchas gracias. Oye, bueno, mira, mi pregunta es la siguiente. ¿Tiene más relación con el aspecto laboral más que con lo emocional que estamos sintiendo hoy día producto de esta pandemia y el encierro, porque acá en Chile también estamos todos encerrados. Okay. Y tiene que ver en cómo enfrentar a la gente tóxica uh -huh. en, en el trabajo. Hoy día, claro, estamos en esta, en esta dinámica de que ya no nos estamos viendo físicamente, okay. pero eh, sí conversamos y hay gente que por más que uno trata de hacer bien su trabajo y todo, te pone trabas para, para poder ejecutar bien tu trabajo. Entonces, mi pregunta va a cómo anular a esa gente tóxica. Ok. ¿Qué has intentado antes de darte consejos? A ver, ¿qué he intentado? He intentado, eh, bueno, mostrar toda la información de los hechos de cómo se han ido presentando para poder mostrar una reportabilidad adecuada a ciertos temas. Okay. ¿Esta persona tóxica es tu jefe?
5: No directamente. Pero puede afectar tu trabajo. Exactamente. Bien.
3: ¿Has trabajado con eh, recursos humanos?
8: Eh, sí, pero no. O sea, te pongo en un contexto. Hoy día justamente tuvimos una reunión y en esta reunión cuando yo levanté una pregunta sobre un cliente específico, la respuesta fue contestada con ironía larga, muy larga, cuando la respuesta puede ser muy concreta, es decir como sí, tomemos tal y tal de acciones, ¿eh? punto. Y, y siempre haciéndome ver como menos, como que fuera una pregunta estúpida y me está respondiendo de forma irónica a una pregunta estúpida. Ok, esta persona,
3: eh, este trabajo mejor, este trabajo para ti es importante, es como un sí. gran trabajo. Sí. Ok, tú siempre has dado lo mejor de ti. Absolutamente. Si tú estás dando lo mejor, ¿cuál es el miedo de que no se pueda ver que estás haciendo lo mejor de ti?
8: No, no, no sé si es miedo el, el que siento para mostrar que estoy dando lo mejor de mí. Creo uh -huh. que de parte de mi jefe directo se ha validado bastante en este tiempo de okay. que se está haciendo un buen trabajo. Okay. Ese, ese no es el sentido. El sentido es en el, en el compañerismo, a la ayuda. Eh, colaborativa dentro de las distintas áreas. Ok. Eh, normal. Cuando de colaborativo, te pone trabas. Ok.
5: Aquí
3: lo importante siempre es dejar evidencias. ¿No? Si tú estás haciendo lo mejor de ti y esta persona está poniendo trabas, en algún momento se tiene que notar. ¿ok? Uh -huh. Enfocarse solamente en esta persona, lo único que va a hacer es que toda tu atención empiece a estar en cada comentario, cada cosita que está haciendo mal y puede llegar a romper contigo lo que estás haciendo. Perfecto. Mi recomendación es dedícate mucho más a hacer tu mejor trabajo si puedes en algún momento digamos subir los correos o la información a los jefes directos para que se esté viendo que hay un verdadero trabajo hecho por ti y que no se pueda opacar. Si conteste irónico o lo que sea, la verdad es que muchas empresas son de... ¿Por qué contestas así? ¿no? Normalmente, eh, si tienes un buen jefe y si es una buena empresa, van a empezar a darse cuenta que la productividad y el rendimiento es mucho mejor en ti a las pendejadas que hace esta otra persona. O sea, la gente tóxica al final se llena de toxinas y termina destruyéndose. Perfecto. Ahora, mira, mira, yo... justo, justo, yo estoy. Eh, tengo una cosa en YouTube que estoy haciendo que se llama 100 Líderes Humanistas y una de las líderes humanistas me recomendó un libro que te voy a recomendar a ti, Fernanda, porque es un libro especial para mujeres y se llama, y te va a ayudar con todo lo que es la política eh, de empresarial. Ah, el, el, el libro se llama El Poder de Poder. Ah, lo he escuchado. Es un libro especialmente escrito para mujeres, escrito por una mujer. Porque por desgracia, si estás en Latinoamérica, vas a vivir en un sistema patriarcal y vas a joder la vida.
8: Absolutamente. Oye, muy bueno tu consejo. Yo lo había pensado, pero me validaste la información que yo tenía eh, atragantada, por decirlo de alguna forma.
3: Fer, yo sé que tú no sabes perfectamente qué hacer. Muchas veces lo único que requerimos es un espejo.
8: Absolutamente, te pasaste, muchas gracias
3: A ti flacajas hasta luego
5: Chao Hola ¿Me escuchas así? Sí, sí, sí ¿Cómo haces para conectar el audio? A ver si le puedo ayudar a otra gente Sí, este,
9: mi pregunta es como tips para que, o sea, las
5: opiniones de los demás como que no te, no te afecten o no, no sé, o sea, como tips así, de ese estilo Ok eh, uno, cuando creemos, cuando,
3: mira, cuando creemos, cuando creemos, Regina, que las otras personas son perfectas y que nosotros, si nos equivocamos, nos van a joder, tenemos la piel muy sensible, ¿ok? Entonces, mi primer pensamiento, haz de cuenta, lo que hago para tener videos y poder salir en vivo y todo esto que estoy haciendo, es, mi primera pregunta en mi cabeza es, ¿le debo algo a alguien? No, tengo muchos comentarios negativos, honestamente, la verdad es que los ignoro. Pero Ajá. hay gente que me dice que tengo una frentota, ¿no? Así,
5: tengo una frentota. Ajá, no. Soy muy chaparro. ¿Y le debo algo a esta
3: persona que me lo está diciendo? Mi primera pregunta es esa. ¿Le debo algo a esta persona? No. Sí. No. La segunda es, ¿esta persona será perfecta? ¿Dios encarnado en un ser humano?
5: No. Y entonces lo dejo pasar. ¿Ok? Por Así. desgracia, por desgracia,
3: normalmente le damos mucho poder a las personas, más que a nosotros mismos. La confianza en ti es lo más importante que puedes llegar a tener. Entonces, lo que yo les recomiendo mucho a mis pacientes es hazte público. Saca TikTok, saca Instagram, ponte, ponte público y permite que la gente te eche mierda porque eres luz. Uh -huh. con el tiempo se te va haciendo la piel más dura ok pero si tú crees todo lo que te dicen no que alguien te diga este eres fea y tú le crees le estás dando poder a esa persona ahora te lo dice Heidi uh -huh. Klum no y te dice mi amor no estás hecha para Victoria's Secret lo tomas en serio y dices bueno es Heidi Klum no mames Sí, sí sí pero si te lo digo yo es así como, vete a la chingada, idiota.
5: O sea, me vales madres. No te debo nada. Y si no te debo nada, ¿qué? Sí. ¿Va?
10: Es
11: que, no, nada más sea mi única, como ti.
10: Espero que Muchas te
11: Muchas gracias. Sentido. Muchas gracias. Bye,
12: flaca. Bye. Ay, me encanta tu contenido por si acaso, antes de hacer mi pregunta.
3: Gracias, güey. Tú dale, tú dale, aquí estamos.
12: Ok. Um, Uh, sí, tengo esta situación que un poquito me estresa, por así decirlo. Ajá. Uh -huh. Ya, uh, ahora sí, perdón, lo siento.
5: Tranquilo,
3: tranquilo, tómate tu tiempo.
12: Uh, estoy ahorita en una relación con una señorita, ya estamos aproximadamente seis meses. Es una persona maravillosa, genial, todo bien, por así decirlo. Sí. Ahora, ahorita no hemos tenido ninguna discusión ni nada al respecto, pero en sí la comunicación. En sí la relación es perfecta, genial, todavía, porque los dos hemos pasado por cuestiones en la vida y son, ni nos hemos logrado entender y complementar casi a la perfección. No sé si se entiende. Ok. Pero tengo esta cuestión que un poco me afecta y no me atrevo a contarle, por así decirlo. ¿Con ella? Sí, sí, sí. Ok. Bueno, no tanto con ella, es más de su pasado. ¿Su Yo antes de, Sí. Yo antes he tenido relaciones convencionales, normales, máximo de seis, ocho meses, no muchas, unas tres, una que sí me marcó, pero cuestiones de la vida. Sí. La diferencia es que ella acaba de salir de una relación de cinco años. Ok. Estamos en la universidad, tampoco somos muy mayores, por así decirlo, pero ya comenzó en colegio, estuvo tanto en la universidad como en la persona y así, y terminaron y luego cortó. Pasó su tiempo sano y ahora está conmigo. O sea, todo bien. Sí. Pero la, cu la cuestión y lo que un poco me afecta, creo que es más celos de su pasado y creo que no está bien de mi parte, pero igual quisiera contarlo y sacarlo, por así decirlo. Dale, dale. Es que eh, cada vez que cuenta una historia o tiene algo interesante que contar acerca de su vida o de algo que realizó, siempre está su ex y no sé, es como que y yo en mi, en mi situación de colegio era un, una persona X que no pasé así a notar ni nada. Entonces, en el colegio lo pasé mal, pero ya lo pasó bien. Y tiene muchas historias de colegio y desafortunadamente en grandes de sus historias está su ex. Y en, y en la universidad un poco también. Y como que estas grandes historias a las que yo no tuve es como que me afecta. Y más que todo ese es un poco lo que quisiera hacer que es el problema. En que en sí no es un problema, pero de cuando en cuando me hiere cuando me cuenta algunas cosas y, y también estaba él pero así me cuenta y, y no sé me hiere a ver. pero
5: ¿por qué tienes celos de un ex?
12: el mismo nombre lo dice ¿no? sí lo sé pero es que hay cosas digamos que hizo con esa persona y que fueron geniales y, y hubiera querido estar ahí no sé cómo expresar eso
5: ¿sabes qué pasa? que estás dudando de ti ok
3: Estás dudando de, del poder que tienes tú y entonces se lo estás entregando a alguien que ya no está. Ok. Digo, y yo sé, te entiendo, ¿no? Te entiendo porque si es una relación tan maravillosa, lo primero que puede pasar es que tienes miedo a que se pierda. Uh -huh. Entonces, si lo primero que piensas es, yo soy una persona que vale la pena porque ella decidió estar conmigo, ¿qué te va a importar el ex? El ex es ex. Por algo es un ex, ¿no? Algo pasó que pues terminaron la relación.
5: Ok. Sí, pero es algo verdad. que tienes que
3: recordarte todo el tiempo. O sea, entiendo lo que estás sintiendo, ¿no? La uh -huh. inseguridad es culerísima. Sí. Pero ya no está. Algo habrá hecho muy mal para no estar con ella. Y si tú sigas enfocado en lo que ella está sintiendo, en lo que ella está... Eh, en el pasado de ella, ¿sabes qué va a ocurrir? te va a mandar la chingada porque va a decir, güey, si mi novio está más interesado en mi, en mi ex, o pues sea, a lo mejor mi ex sí era importante.
12: Ok, sí, eso. O sea, eso literal, me... literal,
3: literal es como hacerla sentir de, güey,
5: a lo mejor sí me equivoqué. Mm. O sea, hasta mi novio está, piensa y piensa en este güey.
12: Sí, uh, lo entiendo. Y afecta un poquito, sí. Una buena forma de verlo.
3: Entonces, esa, esa es, digamos, mi mejor manera de, de decirte ahorita es deja, así, deja de estar buscando que ella regrese con él. Mientras más le recuerdes, peor. Ahora, si te cuenta historias, mira esto es muy interesante, cuando las mujeres nos cuentan historias de sus ex, de lo que pasaban con sus ex, sí. te están contando las cosas que hizo mal el ex. Oh, ok.
5: Ah, uh,
3: esto que uh, hizo uh, el este pendejo te lo cuento para que a ver si lo entiendes y no lo haces.
12: Esa es una epifanía muy grande. Gracias. Hay
3: to todas las chicas aquí de, de TikTok que están poniendo ¡A huevo! <risa> ¡Hasta que alguien no. lo entiende!
12: No, sí, eso está bueno. ¿Va? Sí.
3: Entonces empieza a pensar así. Ok, okay. me está contando qué no debo de hacer.
12: Sí, sí. Encima que todo eso es la inseguridad, digamos. Que, O sea, todo lo que hemos pasado, está hartito, está todo genial, todo chévere, pero es un poco el miedo de que yo no pueda llegar a hacer esas cosas geniales que ella me cuenta.
3: ¿Las nuevas.
5: Okay.
3: Esas ya las hizo, ya no son geniales, ya las hizo, ya son aburridas. Todas, okay. todas, todas, 99% de las mujeres quieren de su hombre esta experiencia nueva. Porque si no, pues regresan con el anterior, pues ya ese ya lo conocían.
12: Oh, ok, sí, bueno. Es...
3: Entonces, úsalo. Si esta te está diciendo, a ver, este güey hacía esto, haz algo diferente, ya sabes qué hizo el otro.
12: Además, okay. estamos en cuarentena, no
3: te jodas mucho.
12: Sí, también es la ansiedad, digamos, por estar aquí y la mente piensa de más y eso afecta.
3: Exactamente. Espero que te haya servido uh -huh. ese consejo.
12: Muy excelente, muchas gracias. De verdad que sí me iluminó mucho.
3: Oye, Jonathan, si puedes, comparte el, el Facebook de Adrián Salama Oficial para que más gente lo pueda ver.
12: Ok, ok, lo voy a hacer. Te agradezco. Gracias, muy amable. Ay. Hasta luego.
3: Hola. Ahí está, sí se conectó el audio. ¿Cómo estás?
0: Eh, muy bien, buenas noches.
3: Buenas noches.
0: Eh, ¿Se escucha?
5: Yo te escucho a ti perfecto.
0: Ay, ya. Este, bueno, mi pregunta sería, o más que pregunta, es cómo hacer, cómo hacer que tener más confianza porque, o sea, yo digo, sí, sí, sé que soy una persona que vale, que, que es como todas las demás personas y puedo hacer todo lo que las demás personas hacen, pero llegado el momento, digamos, cuando estoy al frente, o digamos, eh, voy a clases de canto y me piden ya te toques tu turno, canta y yo me quedo en blanco, me pongo súper nerviosa o si voy a clases de baile y me sacan adelante, igual me quedo en blanco, siento mucha, mucha vergüenza
3: Ah, vergüenza, eso habla de identidad Sí <risa> Ok y así es. Dime una cosa Ale, uh -huh. ¿qué pasaría si te equivocas?
0: Ay, eso es lo que temo, equivocarme. O sea, siento que se van a burlar o, o me van a mirar mal
3: Bien. o decepcionar. Ok, ok. ¿Y qué pasa si se burlan y te miran mal?
5: Mm, no sé. Así, ¿Ah, lo peor, dime, así, exagera.
0: Mm. Ay, ¿qué pasaría? Mm. Exagera, sí,
3: invéntalo y explota tu cabeza.
0: O sea, sentiría que decepcionaba a esas personas.
3: O sea, sentirías que has decepcionado a las personas. Porque tú deberías de ser perfecta, ¿no? Mm,
0: no, pero... Deberías de
3: cantar perfecto, deberías de bailar perfecto. O sea, contigo no se puede cometer errores porque entonces significaría que puedes aprender.
5: Claro. Y entonces, aprender está mal.
0: Aprender está bien, pero...
5: Pero, ya dijiste
3: pero, eso anula todo <risa> lo que... ¿Aprender está bien, sí o no? Sí. Bien, si aprender está bien, equivocarse es una manera de aprender. Sí. Por lo tanto, si me aviento al frente y me caigo o saco un gallote así, cantando, uh -huh. ¿qué no debo de hacer? Claro. Por lo tanto, la siguiente vez no cometería ese error.
0: Sí, y eso intento, digamos, cada vez. ¿Pero? Pero, no sé, siempre que eh, estoy en ese momento, de nuevo me pongo en blanco y me pongo súper nerviosa.
3: Porque, a ver, mi amor, porque no has hecho de esta creencia algo tuyo. Todavía en tu mente sigue, tienes que ser perfecta. ¿Y sabes quién es perfecto? Nadie. Nadie. Las matemáticas. ¿Alguna vez has visto a un uno o a un número siete caminando por la calle? <risa> no. Entonces... ¿tú crees que para mí fue fácil empezar todo lo que hago? ¡no! amor, he dado conferencias frente a tres personas uh -huh. ¿ok? es difícil al inicio, sí, ¿me he equivocado? ¡no marches! He mi cantidad de veces a veces incluso la gente me dice no te entiendo cuando hablas ¿y sabes qué hice? tomé clases de oratoria sí yo ni bailo, de verdad no bailo, y empecé a hacer esas tonterías en TikTok de bailar así, más <risa> Para que me dijeran, güey, de la... no mames, dedícate a otra cosa, pero me ayuda a seguir aprendiendo. Pero si no me atrevo a ponerme al frente, ¿cómo voy a aprender? ¿Cómo voy a saber qué mejorar? La gente tiene razón. Y
0: digamos, si esas personas comenta o no te dicen, yo, a mí varias veces me han dicho, oye, cantas muy mal o cosas así, ¿qué debería de responder? Gracias.
5: O sea, gracias, ahora dime qué puedo hacer para mejorar. Así de sencillo.
3: O sea, a mí mucha gente cuando empecé con todo esto de Facebook y YouTube y todo esto, me decía, eres un fraude, vete a la chingada, no sirves para nada. Y les ponía, gracias, ¿no? Gracias por el comentario. O sea, a mí la gente que me insulta, le tengo compasión. Porque, checa, me puso un montón de atención. Se dedicó a mandar comentarios. Los pensó. Y además está esperando que le conteste para seguir lanzando su mierda. Y cuando dices gracias, te cagas, como... ¿Eh? Entonces, si una maestra, una maestra de canto me dice, Adrián, ¿no tienes voz para cantar? tiene razón!
0: Mira, ver, o sea, mis maestros nunca me han dicho esto.
3: Yo, ten, yo tenía un maestro de danza cubana. ¿Ok? Salsa. Uh, -huh. uh, salsa. Un día se acercó a mí y me dijo, Adrián, tú tienes dos pies izquierdos. No, la salsa no es lo tuyo. ¿Sabes qué hice?
5: ¿Qué hizo? Dejé de bailar salsa. No
3: es para ¿Qué? mí. Dios no me dio dos piernas chingonas para bailar. ¿Cuál es el problema? no voy a ganar un concurso de salsa, no me interesa ser salsero, me gusta la música,
5: la escucho, veo bailar y cuando mi esposa quiere bailar, dejo que baile con otras personas. ¿Cuál es el problema? Mm. Y es así como se te olvida esto, mi amor.
3: Muchas y gracias. Si una maestra me dice, tú no cantas bien, no lo intentes, ok, una maestra lo dijo, voy con otra, dos, tres. Si ya diez me lo dicen, ¿sabes qué? Ya, chingue su madre, me dedico a otra cosa.
0: <risa> no, mis maestros, es más, o sea, me alientan a seguir porque dicen que, que, puedes que puedo avanzar más. Y eso es muy diferente a las demás personas.
3: Y la única manera de avanzar, mi amor, es equivocándose y enfrentándose. Esa es la razón por la cual las más grandes
5: artistas del mundo estaban en los escenarios a los cinco años. A que se les quite el miedo? ¿Va? Sí. Ahora te gracias. voy a ser bien
3: sincero, Ale, te voy a ser bien sincero y escucha esto y de verdad te lo digo con todo el amor que te siento, ¿ok? Sí. Deja de enfocarte en los demás porque nada más es una excusa para no tener
5: éxito. Lo estás usando de excusa para no tener éxito. Mándalos a la chingada y ponte a hacer lo que tú amas.
0: Muchas gracias.
3: ¿Va, mi amor? Sí. Nos vemos.
11: Gracias. ¿Qué pasó,
3: Ferenc ¿Qué te puedo servir?
11: Bueno, primero que nada, te quiero decir que te admiro montones. Tenés una manera increíble de explicar las cosas. O sea, increíble. Gracias. Y luego tengo una pregunta. Nada es que voy a verme con un chico después de la cuarentena. Y la verdad es que estoy muy desconfiada a nivel de autoestima y todas esas cosas. Estigmas sociales de belleza, ya vos sabés, ¿verdad? Sí, como que yo estoy gordita, tal cosa, que si sí me ve y después piensa, no, no es tan guapa, ocupo tu consejo. Ok, ¿de dónde eres?
3: Soy de Costa Rica. Ok, mi hermosa hermana Tica. Y esto va para todas las mujeres de este pinche planeta. Escúchame muy bien, ¿ok? Si un hombre, escúchame muy bien, y si sí. un
5: hombre te ve y no le gustas porque estás rellenita, uh -huh. o es gay, o es pendejo. Pues sí, eso tenés razón. Si
3: es gay, puede ser tu mejor amigo. Uh -huh. Si es pendejo, es tóxico. No lo quieres en tu vida. Muchísima razón, de verdad. ¿Sabes cuántos? Mira, de verdad yo he atendido, 16 años de mi vida he atendido mujeres y algunos hombres. ¿Sabes mm -hmm. que nunca, nunca y nunca he recibido de ninguno de los hombres que he atendido un no quiero tener sexo con mi novia porque está gorda?
11: Qué increíble, de verdad. Yo creo que esa es una mentira que nosotras mismas nos hacemos en la cabeza, realmente. ¡Están locas!
3: Mi amor, te lo juro, un hombre que te ve desnuda, ¿ok? Y te dice, no quiero tocarte porque estás gorda. De verdad, nada más hay dos posibilidades. De verdad. Y amo a mi comunidad gay y mi comunidad LGBTTQ más y los amo a todos. ¿No sabes cuánta gente ha atendido a esta comunidad? Ellos son así. Entonces el güey es pendejo. Entonces, ¿sabes claro, qué? Claro. Qué maravilla. Si te ve y dice, no quiero, dices, ¡ay, gracias Dios! Uh -huh, me salió un pendejo. Además, ¿sabes cuántos hombres hay en este pinche planeta? Eso sí.
5: En eso Mira. tienes toda la razón.
3: Te voy a mostrar algo.
5: Claro,
3: claro. Tuve que escribir este libro. No sé si ve, uh -huh. ¿no? Sí, Se sí. llama, se llama Pierden el miedo a ellas el libro. Ah. Mira. tuve que escribir este libro porque tenía pacientes que me decían es que no sé cómo acercarme a las mujeres y tengo pacientes que me dicen es que me encantaría que los hombres se acercaran a mí y yo, ¡no mames! tienes sed? tienes el puto río ahí y nadie quiere agarrar el agua sí pasa, sí pasa La neta, yo porque ya estoy casado está bien fácil decirlo pero uh -huh. en mis años mozos viene uh -huh. una bomba amiga entonces quítate estas ideales pendejos de la cabeza sí quiero que estés sana tampoco voy a glorificar la gordura no, no estoy, no estoy en favor de la gordura estoy en favor de un cuerpo sano uh -huh. y un cuerpo sano no es un cuerpo sí, eso sí fit. Razón. ¿Okay? el cuerpo fit así como mi amiga Bárbara de Regil que no mames pero ella se dedica a eso uh -huh la gente normal no se dedica a eso
5: uh -huh.
3: ¿No? y además estar sano te lo juro por mi vida con 20 minutos diarios de ejercicio bien hechos suficiente y si tienes un poquito más de pompi o un poquito más de chichi chingón mientras más piel mejor <risa>
11: Qué excelente, ¿no? De verdad! De hecho, eso me complejaba muchísimo antes, pues mucha nalga, demasiada nalga, y yo decía, no, hombre, es vergüenza, y si los hombres me ven raro, y él dice, no puede ser. No, 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 ni quiero decirlo
3: porque puedo hasta ofenderte, mi amor, no. Ningún hombre te ve raro por tener buen pu y buena pompi, ¿eh?
11: Buenísimo, muchísimas gracias, de verdad que haces un trago increíble y me muero por tener un libro tuyo, de verdad. Ahí, métete a Amazon, ahí están todos mis libros.
3: Hasta traducidos, ya están traducidos a italiano, portugués, japonés, lo cual se me hizo muy raro, inglés y alemán.
11: Muchísimas gracias. Voy a recomendarte a todos mis amigos porque estudiamos medicina, entonces, súper importante. Eso, muchas gracias Fer. Chao. Bye.
5: Hola. Listo.
13: Primero, te quiero agradecer. Te encontré por casualidad en TikTok y cada uno de tus consejos me ha ido a un poquito. Y te cuento mi problema. Va. A finales de noviembre del año pasado, la chica con la que yo llevaba casi un año de relación viene y, y me corta de la nada. Ah, uh, dice. Sí. Después Pero de un año partidos. de relación. Casi cumplíamos un año. Ese. Esa, justo esa semana, me terminó el lunes. Viernes cumplíamos 11 meses de ser novios. Y te cortó viene de la nada. Y, me cortó de la nada, pero me dijo, la cuestión está que yo tengo una posición agnóstica en cuanto a la religión, ella era católica, y viene y me dice que pensaba futuro, que iba a ser nuestra relación, y no quería dañarme, y no quería dañarse ella, me terminó así de la nada. Y yo me quedo con, como, ¿por qué? Nunca le prohibí nada en cuanto a sus creencias, incluso pues, hasta las apoyaba. Viene y a los tres días me voy enterando que uh, empezó a salir con uno de sus mejores amigos. Okay. Luego de terminarme a mí. Ok. Luego de terminar. Y uh, hemos tenido, tenemos un par de amigos en común que me han contado que ella todo el tiempo simplemente estuvo jugando conmigo mientras salía con esta otra persona. Y uh -huh. la verdad no sé qué hacer. Sigo dolido y Eric, ah, Eric no ¿cierto?
3: Eric, sí sabes qué hacer. Sí sabes qué hacer. Lo que pasa es que te duele, te traicionaron, cabrón.
12: <risa> Horrible.
3: Sí. Bienvenido a la vida. Apesta, <risa> cabrón. Pero, ¿sabes qué? Después de estos dolores de corazón, las cosas siempre son mejores. Todos, todos los seres humanos tenemos que pasar por una persona que nos traiciona, por una persona que no es honesta, por una persona que nos hace un fraude. Es normal en la vida. Si no, no, no viviste.
5: Entonces, sí sabes qué hacer y es llorarla, conseguir una nueva y dejarle el pasado. Mi recomendación. Gracias. Mi
3: recomendación bloquea de toda tu vida. Como si nunca hubiera existido, cabrón. Y no sabes qué bien te va a funcionar eso. Pero si sigues siguiéndola en Facebook, en el Instagram, en el TikTok,
5: en el LinkedIn, o sea, mientras la estés viendo, te va a lastimar. Además, ni van a la misma iglesia, que se joda. <risa> Gracias. ¿Va? Listo, Eric, un abrazote. Gracias. Hola. Hola, buenas noches.
3: Buenas noches.
5: <risa>
3: ¿Sí se conectó?
14: Ya, mi amor, estás conectada, te escucho. Ah, ok. <risa> eh, tengo como... Bueno, antes que nada, un saludo enorme, me encanta tu canal. Gracias. Eh, y yo tengo como una situación personal donde como es? me generó como una cierta ansiedad porque yo voy a salir de una relación de pareja en la que estuve 10 años. Ok. Eh, ya estuve manejándolo con terapia, estuve manejándolo con una, pues de alguna manera era como superar, superar, aprender a vivir mi duelo y esta situación. Sí. Algo que no pude eh, hacer es este eliminarnos de redes sociales, bueno que la única por la que estamos es por Instagram, pero esta persona, eh, sí siempre se fue una persona un poco inmadura, bueno más bien muy madura llegó como a violentarme emocionalmente, hay uh -huh. muchas de las cosas de las que tú has hablado que yo como que he seguido y digo, o sea ah, me siento como conectada, ¿no? Bueno, en esta situación, ahora me volvió a buscar, volvió como a hacerse presente, muy insistente en, en como tener contacto conmigo, hasta que dije, okay, ya tienes mi interés. Me habló por teléfono y me dijo así como un montón de cosas de por qué me extrañaba, por qué me quería, por qué era necesario estar conmigo, pero que pero algo como que me hizo muy encapié es que no se sentía seguro y que no sabía lo que quería. Entonces, ¿Por qué lo aceptaste de, de nuevo, mi amor? porque pues es que siento que haise un retroceso entre todo lo que todo el avance que ya tenía. ¿Pero, pero por qué lo aceptaste de nuevo? Porque siento que terminamos porque realmente terminamos muy mal, por una infidelidad. Tuya o de él? De él. ¿Por qué lo aceptaste de nuevo? ¿Cuál es tu esperanza? Exacto. Que ¿Cuál? mi esperanza era como no terminar algo tan algo tan bueno porque para mí sí fueron buenos 10 años. Eh, con un momento tan malo, porque fue un momento muy feo el como terminamos
3: pues hubieras preferido que simplemente se dieran la mano y dijeran gracias por estos 10 años y se fueran los dos uh -huh. Sí. ok, ¿No, ¿no crees que después de haberme dicho que es una persona inmadura, que es cobarde, que te ha violentado lo mejor que te pudo haber
5: pasado fue que hiciera una infidelidad para que dijeras nunca más
14: pues sí, o sea y si,
3: confías, y si confías en ese corazón que tanto te tocas, que te dice ¡No nos hagas
5: esto! ¡No nos hagas esto! Sí. Cielo, tienes, tienes que confiar en ti. Tú
3: sabes que no te combina esta persona. Lo estás diciendo, es inmaduro y me traicionó. Y aún así quiero que terminemos bien. Eso no existe. Ahora, ¿qué? Duraron 10 años. Fueron buenos 10 años, ¿no? Sí ponlos en una cajita y ya, se quedan como un buen recuerdo. Lo que pasa es que dices, es que ahora terminó muy mal. Sí, porque la mente psicológica es lo que empieza bien y lo que termina bien, ¿no? Así deben de ser las historias. Así no son las historias, eso es Disney. Hmm. Una historia que empieza bien y termina mal, va a seguir mal. Y si fue infiel, es porque necesitó hacer algo terriblemente cabrón para que tú lo dejaras.
14: Es que es eso, él, él como que me dice así como... Él es, puede yo puedo decir cualquier eso. cosa. Mi amor, a ver, a ver, escucha, escucha. Él puede decir lo que quiera, sus acciones son las que hablan.
3: Por eso es tan importante para mí que entiendas que si ya la cagó así, la va a cagar peor inconscientemente. Si ya se atrevió a violentarte emocionalmente, le falta así para violentarte físicamente. Y no se vale que tú permitas algo así. No. Por eso te tocas el corazón, porque sabes perfectamente que te amas a ti y que lo que tienes que hacer es mandarlo a la chingada.
14: Definitivamente, ¿no? ¿Duele? ¿Va a doler? Sí. sí exactamente. Que se rompe la esperanza.
3: Pero prefiero que se rompa la esperanza a que te rompan la cara o que te rompan la vida. ¿Va? Entonces, bloquea lo de todo. Teléfono, todo, todo. Y atesora los 10 años bonitos. Ya, los viviste. Eso fue lo maravilloso. Eso fue lo que duró la relación. Las relaciones son tienen fecha de caducidad. Algunas son para toda la vida, algunas no. Y entonces, dale la oportunidad a otro hombre que venga a darte su
5: resto de la vida a lo mejor el que sigue es bueno es que no sabes si sí les estaba
14: como a aclarar eso porque me generó ansiedad claro me, me desconcertó porque y aparte no para de decirme y en mensajes me me diciéndome ah estoy bien ahora estoy bien ahora estoy bien ahora como queriendo que demostrar que es feliz en mí y digo pues yo estaba bien yo tontamente caí. No, no es tontamente, tenías
3: esperanza. Y yo aquí vengo a romperte la esperanza. El culero soy yo. ¿Va? Échame la culpa. <risa> claro. Pues Va y respete. No, tengo a ti, que entenderlo. Tengo que entenderlo. No, es actuar. Okay. Primero actúa. Bloquealo. Después lo entiendes. Ok. Va, pero entiéndete a ti, no lo que el otro hizo. Lo que el otro hizo lo, lo, es del otro, ¿vale, madres? Entiéndete
5: uh -huh. ¿qué quieres tú? Pues sí, yo he tenido
14: ese alcance de no creer lo mismo. No quiero más de lo mismo. Exactamente. ¿Va? Va. Te mando un abrazo. Muchas blusa. gracias. <ríe> yo igual, muchas gracias por tu madre. Bye. Muchas gracias. Hola. Hola. Ah, se conectó
3: inmediatamente, no lo puedo creer. ¿Sí? ¿Qué pasó, Jimena? <ríe>
9: Este quería pedirte un consejo. Dale. Lo que pasa es que estoy estudiando medicina uh. y ahorita me está costando muchísimo trabajo como levantarme, estudiar para mis exámenes y todo eso. Y yo sé que son muy importantes, no nada más por la calificación, sino porque pues siento que es una carrera en donde si la riegas, pues no hay como mucha oportunidad como de corregir tu error. Pero de verdad no puedo, o sea, de que cada día digo como me voy a levantar, voy a ponerme a estudiar, voy a hacer las cosas y no las hago
5: y no sé por qué. Ok, ¿y así estabas antes de la cuarentena? Yo creo que
9: sí estaba así, o sea, me costaba trabajo, pero por la misma presión de que... Pues estás como en otro ambiente y tú ves a todos estudiando y así. Siento que lo hacía como, este, más que ahorita.
3: Ok, te voy a hacer una pregunta y quiero que seas muy honesta. Sí.
5: ¿Por qué? Así, ¿por qué empezaste a estudiar medicina? Empecé a estudiar medicina porque, para empezar, me gusta y
9: pues... Sé que suena como un cliché y así, pero sí me gustaría como mucho ayudar a los demás.
3: Okay, pero puedes ayudar a los demás dándoles
5: dinero en la calle. ¿Por qué estudiaste? La mm.
9: Pues porque era como la carrera que más me me gustaba en todas mis opciones. O sea, no me veo estudiando algo más. Como, o sea, sí tomé como otras opciones de, no sé, ingeniería o, no sé, actuaría y así. Pero, pues, también siento que es una idea de que he traído desde chiquita. O sea, siempre quise estudiar medicina. Dímena, déjame, interrumpirte.
3: También... déjame interrumpirte. No tienes claro por qué quieres estudiar medicina. A mí me encanta la medicina y soy psicólogo. Pero me aviento todas las series de Grey's Anatomy y todas chingaderas. Me encanta la medicina y veo un montón de canales de anatomía, neurofisiología y todo eso, pero no soy médico. Lo que te está ocurriendo, mi cielo, es que perdiste el propósito. Llegaste con algo tan general, te enamoraste de lo general, pero no está lo
5: particular. Si hoy terminaras medicina, ¿a qué te especializarías? Pediatría. ¿Por qué? Me gustan mucho los niños. Ah, ¿Puedo ser pedagoga también?
9: Ya sé, no sé.
3: No, sí sabes. Ráscale, ráscale, está ahí. Ahí está la respuesta.
9: O sea, ¿en qué me especializaría?
3: Sí, pediatría, ¿por qué?
9: Mm, pues me apasionan. Siento que, o sea, digo, cuando... O sea, siento que ningún niño debería de estar enfermo.
3: No, no, no. Los, los niños se enferman hacer. porque así crece el sistema defensivo, sino como chingados. Lo, que tú, quieres es, que, es, que, lo que tú quieres es ayudarlos a recuperar la salud, ¿no? Sí. Ok, vamos a un ejercicio que le puede funcionar a cualquier persona que haya perdido su pasión por su carrera. Quiero que pienses que ya eres médico, Jimena. Quiero que lo imagines, ¿va? Ya eres médico, ya tienes la bata puesta, tienes tu consultorio, ¿ya lo tienes? Sí. Bien. Te llega un pacientito que no puede hablar y está muy enfermo. ¿Cómo se llama tu pacientito? Ponle nombre.
5: Pepe, José.
3: Bien, llega José a consulta y su mamá angustiada. ¿Ves la cara de la mamá angustiada? Sí. Bien, ves a Pepe y dices, Pepe, ¿qué tienes? Pero Pepe no puede hablar, ¿verdad? Está chiquito. Sí. Y entonces lo empiezas a revisar y de pronto te das cuenta que tienes que estudiar para saber qué le pasa a Pepe. ¿Qué sientes en este momento? Pues un
9: compromiso enorme.
3: ¡Eso! Ahí tienes ya la solución. El problema es que no tenías a quién ayudar y hoy sabes que quieres ayudar a ese Pepe y a todos los Pepes del mundo.
5: Sí. Entonces, cada vez que te tengas que parar para estudiar, piensa, si no lo hago, se muere Pepe. Sí, tienes razón. Pero
9: es que te juro, si sí lo hago.
3: Mi amor, no lo habías hecho como yo te dije. Bueno, sí, no. No mames, chinga. <risa> si no, que vives conmigo.
9: Sí, lo sé. ¿Va? Bueno, me parece perfecto.
3: Muchísimas gracias. Pero aplícalo, de verdad. Pon una pinche foto de un Pepe. Sí.
5: Cuando lo deseas, vas a mirar a Pepe y vas a decir, Pepe, yo te voy a salvar la vida. Sí, ¿Qué? eso voy a hacer. Te juro, lo no es. Llevar a cabo. Bien, pues Jimena. Si no, cualquier cosa, me vuelves a llamar. Muchas gracias. Bye. Bye. Hola. Está conectando audio. Dame chance. Ya estás.
15: Hola. Hola. Es. Espera. Oh, por Dios, estoy muy emocionada. <risa> Porque me estaba conectada Este, primero, eh, yo he sentido así como que un poquito de ansiedad en todo lo de la cuarentena, uh -huh. pero viene mucho más atrás. Eh, para no hacerte el cuento largo, este, me enfermé como en enero y luego eh, dos semanas después mi novio terminó conmigo. Eh, y luego entra la cuarentena, eh, me estudié la maestría, eh, maestría en ciencias, entonces me dicen en el trabajo que ya no me le iban a pagar. Yo lo discutí, así como que, oye, pero pues yo tenía un contrato. Y pero... luego a la semana, me despiden. Entonces, ya pasaron tres semanas, o sea, me despidieron y todo, pero he sentido mucha ansiedad, mucha tristeza. Digo, tengo mi terapeuta y todo, que me ha apoyado, pero te admiro mucho a ti, entonces quería escuchar tu punto de vista. Eh, más que nada, yo creo que es esa falta de propósito. Eh, digo, todavía tengo la maestría, pero entre... Perder parte de mi salud, que ya la estoy recuperando, pero perder parte de mi salud y sentir que por primera vez mi cuerpo me fallaba. El que mi novio terminara conmigo justo después de la operación y luego regresara y luego me dejara dos días después de que me despidieron. Y pues lo del trabajo, que la verdad pues mi carrera es mi pasión, me tiene como con esa sensación de falta de propósito. Y también la situación. Entonces... Este, ¿cómo encuentras el propósito cuando sientes que perdiste todo lo que te importaba? Ok,
3: yo solamente te haría una reconfiguración de ese pensamiento. Y vas a ver cómo cuando cambias este encuadre, todo se ve diferente, ¿ok? ¿Qué tal que tu propósito sigue ahí y lo único que hizo es que es tan fuerte que limpió todo lo que no te ayudaba a cumplirlo? Y déjame contarte una historia. ¿Va? Okay. Estas historias me gustan porque funcionan muy bien. vienen en un libro que se llama el Talmud. El Talmud es la Torá oral, lo que los judíos que contaban en, en como oralmente y luego se escribió. Y dicen que había una niña rezando en el templo. No, había una niña rezando así, yo sí, tú dice reza y rece. Y la gente la veía y decía, qué rezará tanto? No? ya acabó el rezo ya los rabinos se fueron y esta sigue rezando y rezando. Reza, reza. entonces un, un hombre se acercó a ella y le dijo ¿qué pasa mi amor? ¿por qué estás rezando tanto? y ella le dice le estoy pidiendo a Dios que me traiga le estoy pidiendo que me traiga una bicicleta en mi cumpleaños y el hombre dice ok no y la niña siguió rezando pasaron dos semanas pasó el cumpleaños de la niña y vieron que la niña estaba bien sonriente le dicen Hola, ¿cómo estás, mi amor? Y la otra, muy bien, muy feliz. ¿Por qué estás feliz? Porque Dios contestó mi rezo. Y le pregunta a la persona, ah, te trajeron tu bicicleta. Y dice la niña, no. ¿Entiendes la historia? Sí. Muchas veces, nuestro propósito es tan grande que necesitamos eliminar todo lo que ya no sirve para ese propósito, para empezar a tener éxito en la vida. ¿Ok? Ese hombre no era para ti. Qué bueno que se fue. No, ese porque trabajo, todavía regresó luego, pero ya, es, es otra historia. No importa. ¿El trabajo sí. no era para ti? Porque no estabas dando tu 100% en ese trabajo. A lo mejor tú sí, pero en ese trabajo no podían recibir tu energía y estaban hacer otra cosa. Entonces, muchas veces los fracasos de hoy terminan siendo bendiciones mañana. Pero tenemos que tener paciencia y optimismo. Todo pasa siempre para algo mejor para nosotros. Nunca en contra de nosotros, siempre a favor de nosotros. Tenemos que reencuadrarlo. Y una vez que empiezo a verlo como, wow, se me abrió la oportunidad de buscar un mejor trabajo. Wow, se me abrió la oportunidad de tener un mejor novio. Wow, se me abrió la oportunidad de explotar mi maestría. Tal vez en un año te estás cagando de risa. Eso espero. No, es que no es de esperar, no es de creerlo. O sea, a menos que hayas matado a alguien, no hay diferencia. Ok. Entonces, ¿hay que ser paciente? Claro, mi amor. Y seguir esforzándote y seguir tu sueño, mi amor. A ver, todo el mundo está traumado con tener un propósito de vida. Y yo, ¿por qué uno? Puedes tener un chingo. Puedes tener uno cada año. Puedes tener uno cada decena de años, yo qué sé. No hay un solo propósito. Yo cuando tenía 13 años quería ser estrella de rock. Ese era mi propósito en la vida. No estoy cantando canciones de rock, ¿verdad? No. Entonces, hoy mi propósito es ayudar a la mayor cantidad de gente que pueda. Mañana no sé, mañana a lo mejor regreso a querer ser cantante de rock. Te escucharía, definitivamente te escucharía. Ok. ¿Va? Y sigue trabajando con tu psicólogo. Está increíble. ¿No sabes lo importante que es tener una persona que te refleje tu sabiduría? Porque es lo que hacemos los psicólogos. Reflejamos la sabiduría del otro. Ok. ¿Va?
5: Va.
3: Te mando Gracias. muchos besos.
5: Gracias. Bye, Bye mi amor.
16: Adrián, yo soy eh, una seguidora tuya en, en TikTok. Gracias. Me encantan tus reflexiones. De hecho, bueno, yo soy psicóloga educativa y orientadora en familia. Muy bien, amor. Y, y me encantó ver porque soy media loca también. Entonces, me encantó verte porque son muy sabias tus reflexiones. Y bueno, ahora también estoy aquí haciendo una consulta. Dale. Eh, bueno, eh, te comento que yo estoy ya separada de mi pareja hace cinco, bueno, ya van a ser cinco meses, aún no estoy divorciada. Eh, me separé de mi pareja porque estaba viviendo situaciones de maltrato y, y bueno, es, es una larga historia, pero estuve casada 22 años. Eh, ¿A no chica, me... qué edad tienes? Tengo 39.
3: ¡Wow! Se te ve súper
16: joven. Así me dicen muchas personas, pero ya no. Es sé como cómo. yo, me trago
3: mis años, también tengo 39.
16: ¡Ah! ¡Chévere! Entonces somos de la misma edad, qué lindo. Sí! Entonces, eh, el problema es: o sea, yo estoy súper clara de las razones por las cuales dejé a mi pareja y todo. No, como te digo, no estoy divorciada todavía. Eh, ahora estoy teniendo algunas situaciones medias conflictivas con mis hijas. Tengo tres hijas que ya son grandes, y ya son jovencitas. Y obviamente. Eh, hay por ahí alguna persona que me gusta y okay. de vez en cuando me llama y todo el tema. El problema con mis hijas es que ellas eh, ya son jóvenes también, pero no están de acuerdo. O sea, ellas ellas me dicen, mami, pero tú ni siquiera te has divorciado, o sea, y, y, y ya estás conversando con otra persona. La verdad, yo me siento bien, o sea, me siento bien, esa persona me hace sentir bien, entonces, y no siento que estoy haciendo algo malo pero claro. estoy teniendo este problema con mis hijas y no sé cómo manejarlo, porque sí me entristece mucho que ellas se ponen en eso. Y entiendo ver, que están en el proceso de duelo, pero... A Maribel, dame un segundo. Ok. Tú sí sabes
3: cómo manejarlo.
16: Yo necesito... Para eso están los psicólogos, también no somos... Tú sí sabes cómo manejarlo. <risa>
3: sabes perfectamente
16: que las hijas no se pueden subir al
3: nivel de los padres. Yo lo sé. Y entonces lo único que tienes que decirles es, hijas, no se metan en la vida romántica de su madre. Su padre y yo ya no estamos juntos, acéptenlo. Si quieren irse a vivir con él, adelante. <ríe> y tú, mi amor, no importa que no estés divorciada, ya estás separada, ¿no? Y se van a divorciar, me queda claro. Por supuesto sí, que... O sea, que ¿Pinche papel te da el poder? O que sí? ¡Yo tengo el poder del papel! ¡No mames! No, mi amor. Ponles <ríe> límites claros desde el amor... Desde cuando tengan mi edad lo entenderán. Esa pinche frase de los
16: papás es una maravilla. Siempre les digo lo mismo, pero he tenido muchos conflictos estos últimos días y sí siento que, o sea, yo me llevo muy bien con ellas, las quiero mucho y todo, pero creo que tal vez me han subido un poquito por ahí eh, porque ellas sí sienten que eh, me quieren mucho. Yo las amo muchísimo también, pero no, no sé, a veces... Estoy a punto del colapso porque siento que, que no, no me siento entendida por ellas ni comprendida. Y
3: ¿No te es... tienes que sentir entendida por ellas? ¿Son tus hijas?
16: Obviamente no me van a entender. <risa> ya lo sé. O sea, te
3: lo prometo, ningún papá del mundo, digo más bien, ningún hijo del mundo, quiere saber <risa> que sus papás tienen sexo. De verdad, nadie, nadie quiere imaginarlo. O sea, no es natural imaginarlo, es asqueroso. ¿Okay? entonces no te van a entender no van a entender por qué te gusta otro hombre, para ellas papá siempre va a ser el príncipe y el rey y la chingada y está bien, Qué bueno que lo sea, porque es su relación con él su relación con él se acabó, se convierte en un equipo para las niñas, lo cual sí es maravilloso y ahora tú ten una vida feliz chinga porque si no, ¿qué ejemplo le estás dando a tus hijas? quédense con alguien que no aman y no tengan felicidad ¿Eso es, el, ¿Eso es el mensaje que quieres que ellas tengan? Uh -uh, no. Entonces, ¿qué tienes que hacer?
16: Ser feliz. Eso claro, sí lo
3: chinga. Y si ser felices, hijas, las entiendo, pero váyanse a la chingada. Se vale. Ok. Cuando tengan mi edad entenderán. O cuando seas mamá, lo entenderás. También es muy buena.
16: Ok. Chévere. Chévere. Adrián, te agradezco muchísimo. Me cae súper bien, como decimos, en nuestro país Ecuador y, y te agradezco mucho por tu tiempo. Mm,
3: un placer, mi amor.
16: También para ti un beso.
3: Bye.
7: A ver, te quería hacer una consulta. Dale. Mira, este, yo hace 12 años estuve con la mamá de mis hijas. Uh -huh. eh, me separé de ella por temas de que ella, eh, como yo trabajo mayormente paro más afuera que en la casa, ella de repente se ve aburrido, quería salir, no sé, bueno, eh, comenzó a tomar, la cosa que nos, nos separamos la dejé, eh, claro ahora este, le doy la pensión para las bebés, le cumplo no a las bebés, normal su plata, pero igual ella está como que ost ostinante, o sea, me, me ostina mucho, yo tengo una enamorada y ella la llama, la insulta, la ofende. Cada vez que quiere plata, nada más me habla bonito. Y de ahí, este igual sigue con sus ofensas, seguirá doliendo. No sé, yo ya le dije las cosas claras, pero no, no entiende. No, no sé qué hacer con ella. Anderson es un problema fuerte
3: porque ella está resentida. Ella tiene mucho coraje contra ti. Y tratar de controlar el coraje de otra persona es prácticamente imposible. ¿Ok? Entonces, ¿qué hay que hacer? Poner límites bien claros. Comunicación, o sea, si la comunicación por teléfono no funciona, me lo mandas por correo electrónico. O sea, la idea es buscar el medio para que ella también entienda que su violencia no va a ser aceptada. Ahora, no entiendo ni siquiera cómo fue que consiguió el teléfono de tu enamorada. Se me hace cabrón el nivel de capacidad que tiene esta mujer. Pero pues sí, bloqueenla.
7: Este, tiene que entender. Límites hasta en las claros. redes sociales. Hasta en las redes, redes sociales. todo, O sea, es bien ofensiva. Y...
3: Bueno, o sea. a ver, entonces bloqueenla y ten un canal de comunicación porque al final tienes hijos con ella. Claro. Y tú tienes que ser muy claro. A ver, yo no voy a tolerar esto. El medio de comunicación a partir de ahora es correo electrónico. Cuando dices algo por correo electrónico, yo prometo revisarlo todas las noches o todas las mañanas para que no te amargue la noche. Pero tienes que poner límites claros, porque si no, tratar de controlar a alguien así de enfermo es imposible.
7: Sí, bien bien obstinante se ha vuelto. Bien ostinante. Aún... ¿Sí,
5: ¿Sí te quedó claro cómo?
7: Sí, eh, no se me había ocurrido ese medio del correo electrónico.
3: Es el mejor porque además queda evidencia y cualquier cosa ya metes abogados. Claro.
7: Sí, porque hasta por teléfono es bien lisa, bien mastinante. Y
3: entonces, sí. desde tu amor y tu también, amor propio, vas a decir: ¿Sabes qué? Yo no voy a tolerar esto. A mí, hasta que no aprendas a hablar conmigo, a partir de ahora todo es por claro. correo electrónico lo que tú necesitas claro.
5: de fijas hijas. De ti, nada. Sí, sí. ¿Ok?
13: Se me había ocurrido. Claro. Muchas gracias.
5: A ti, Anderson, sí. cuídate. Sí,
13: no. Conectando audio. Hola.
5: Hola. ¿Qué pasó, mi cielo? ¿En qué te puedo servir?
17: Eh, una, nada más como consulta muy rápida. Porque hay como puntos que yo siento que necesito aclararme.
5: Bien.
17: Eh, como todo el mundo, acabo de terminar una relación. Qué raro, todo el mundo eh, terminó esta relación. Es y que... a mí me afectó muchísimo. El él y yo estábamos comprometidos. Te escucho. Está fuerte, ¿verdad?
5: La cuarentena.
17: Este. Eh, decidí terminarla yo, estábamos ya comprometidos ya con anillo, ya con fecha de boda, ya con todo. Eh, yo era mayormente responsable de los gastos de la casa y llegó un punto en el que por mi trabajo y diferentes situaciones yo ya no pude hacerme cargo de la casa y fue cuando empezó a haber pues mucho reclamo, mucha exigencia. Se puede decir que hasta un poco como de maltrato y a mí me generaba como ansiedad, me generaba mucha como crisis. El no poder llevar la casa, el verlo estresado, yo estresada, era un caos total. Entonces decido salirme de casa y le digo incluso como no, para mí esto no es como una ruptura, es como una pausa para que yo me encuentre otra vez, para que yo pueda respirar de nuevo y entender qué me está pasando y por qué no estoy riendo en el trabajo. Y tú también, como darle un giro a la relación. Sí. Cuestión de dos, tres semanas me dice, estoy con alguien más, muchas gracias. Empiezo a salir con la niña esta y yo en shock, así de, ¿qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Y hasta la fecha no entiendo, una, ¿cómo es que alguien puede tan rápido comenzar una relación nueva, sentimental? Eh, y dos, honestamente no entiendo por qué si yo fui la que me salí y si yo fui la que decidió terminar y la que yo puse como esta barrera, aún así está como este sentimiento de extrañar, está como esta añoranza del pudo ser y, y como todo este conjunto de cosas de pronto, ¿sabes? ok voy, voy, voy a contestarte
3: en dos partes uno ¿sabes lo que es un parásito? sí
17: ¿qué es un parásito? es algo que como que se instala en ti y te consume y te consume y te consume sin que pues tú te des cuenta
3: bien es un ente normalmente uh -huh. vivo que lo que hace es sacar provecho del hotel residente para poder okay. vivir Puede matarlo y no le importa. Se consigue otro. Una sanguijuela. Ok. Ok. Entonces, lo primero es andabas con un parásito. Y hay que trabajar contigo por qué tuviste que necesitar de un parásito en tu vida para sentirte de okay. cierta manera. Ok. Eso es más terapéutico. Claro. Ok. La segunda... Nuestra, nuestra mente inconsciente tiene dos entes uno que vamos a llamar el yo y uno que vamos a llamar el no yo el no yo okay. es la parte neurótica es el hijo de puta que tenemos en la cabeza el yo es la parte sana ok la razón por la que lo extrañas es porque estás escuchando
5: a este hijo de puta en vez de a este Okay. tu parte sana te dijo a la chingada es un parásito,
3: bye y el noyo dijo pero lo podíamos controlar bien chido pero nos hacía bien y tú y yo no güey, claro. era un parásito, era una mierda pero era nuestro era mi parásito yo amo a mi parásito quédate aquí conmigo parásito, chúpame más eso es lo que pasa súper sí okay. ok ahora la pregunta que dices ¿cómo es que alguien pudo enamorarse tan de otra persona? no, no fue rápido Buenísimo. ya había una relación antes no existe el amor a primera vista ok ¿Va? entonces sí tomaste una muy buena decisión respeta tu decisión por algo lo sentís dijiste ¡mi madre! ese matrimonio hubiera sido horrible entonces, te admiro por haber tenido el pinche coraje de haber mandado la este parásito. Y admira pues que lo hiciste. Y ahora, date el tiempo, reconecta contigo. Y en uno okay. o dos años, condenas a ese hombre, al
5: que no tengas que mantener. Bien, equipo, equipo. ¿Va?
13: Totalmente. pues <risa> la, va Muchísimas gracias. Nos vemos. Bye.
3: Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú cómo eh, estás? Bendito Dios, aquí emocionado. Dime cómo te puedo servir. Este, bueno,
10: a que me resuelvas mi vida en un minuto. Ah, eh, a ver si puedo. <risa> no, pues mira, fíjate que yo hace, no sé, aproximadamente unos 10 años, toda mi vida siempre he sido, bueno, eh, era una persona muy, muy alegre, todo el tiempo sonriente, positiva, emprendedor con ganas, de hecho recuerdo perfectamente en mi trabajo cómo llegaba a las juntas. Eh, yo trabajaba en el banco y sí. siempre sonriendo y me había una chica que me veía y me decía, oye, ¿por qué siempre estás sonriendo? Y yo, porque, sí, o sea, nada más por eso, o sea, porque
3: puedo, chinga.
10: Entonces, este, era una persona que que contagiaba esa parte, ¿no? Sí. después tuve por ahí un, una, una ruptura sentimental hace creo como seis años no sé más o menos me costó mucho trabajo como siete años bueno ya ni sé <ríe> me costó mucho trabajo este digerirla eh, realmente pasaron yo creo como dos tres años para que yo empezara pues nuevamente no a, a, a conocer a alguien más conocí a alguien más ahorita no estoy muy bien con eso. bueno llevo tres años con esa con esa persona la cual igual eh, ya te había comentado la vez pasada, creo, que, que, que habíamos decidido este, vivir juntos ella con, su, con sus hijos y yo con los míos, etcétera. Y estaba... Sí me acuerdo, Brady Bunch. Ándale, entonces...
3: ¿Qué no eh, hice bueno. bien, Santiago, entonces, para que estés de nuevo aquí?
10: <risa> no, 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 lo que pasó, bueno, ya pasó el tiempo, ya, ya ahorita se fue a su casa, ella me está pidiendo un tiempo, no sabe cómo que lo que quiere. Ya lo, lo respeto, la amo, me... Este, pero también yo ya quiero estar bien, ¿no? En, todos, en, en, en muchos sentidos quiero recuperar esa esencia mía que perdí, no con ella, sino la perdí, no sé en qué momento de mi vida empiezo algo, empiezo un, un actualmente tengo mi, mi propio negocio, pero entre comillas, ¿eh? Porque como que es lo que salga, por así decirlo. No tengo como una rutina y, y empiezo algo y no lo termino, no me enfoco, y, y, y empiezo con muchas ganas y luego me vuelvo muy huevón y yo no era así o sea yo era una persona muy trabajadora con muchas ganas muy sonriente y ahorita durante el día me cuesta trabajo mantener la sonrisa este lo, los negocios o lo que emprendo me cuesta trabajo llevarlos a cabo y ya me fastidié de esa parte o sea sí quiero estar bien con mi pareja y todo pero también yo ya quiero recuperar esa parte mía y quiero estar bien, siempre esté con ella o no esté con ella, ¿no? Entonces no sé cómo hacerle en esta parte que te digo, en pocas palabras, sí me he vuelto bastante huevón.
3: Santiago, hace cuánto no
10: tomas unas vacaciones? Pues, pues no sé, no sé. ¿Tanto? Pues creo que, creo que sí, más o menos. No sé. es que,
3: ¿Sabes qué estoy escuchando en ti?
10: que estás escuchando?
3: Que estás agotado emocionalmente. O sea, es, es, es literal, tienes un tanque vacío de gasolina y quieres empujar tu coche a 200 kilómetros por hora. Entonces, mi recomendación en esta cuarentena maravillosa es poner en pausa todo Date un retiro de tres días, de verdad, de tres días de retirarte, de ponerte a leer, de si quieres ver la pinche tele tres días seguidos, no importa, de comer chatarra o de comer bien, lo que se te hinche la gana. Uh
5: -huh. Si
3: quieres, nada más, y sábado y domingo, desconéctate del mundo, cabrón. Pero desconectarse de verdad, ¿eh?
10: Pues no, no puedo al 100% porque tengo a mis hijos. ¿eh? Puras
3: excusas, claro que se puede. ¿Tienes papás? ¿Tienes niñeras? ¿Puedes pagarle a alguien? Yo qué sé. Pero desconectate por lo menos dos días. Ok. Ok. Te okay. lo juro, lo que, estoy, lo que estoy escuchando de ti lo he escuchado en varias personas y se llama síndrome de burnout. Estás quemado. Entonces no es que seas un huevón, es que no tienes energía, cabrón. Huevón es tener energía y no querer hacerlo.
10: Ok. <risas>
3: Escuchaste en tu voz, Santiago, por Dios.
10: Bueno, regálate,
3: bien. regálate del sábado al domingo, regálatelo cabrón
10: ok, lo voy a hacer
3: y te perfecto. juro, si quieres se puede, te lo prometo
10: perfecto, lo voy a hacer muchas gracias, eso espero gracias Adrián, cuídate,
3: bye
10: bye,
3: hola
6: ya, yeah. <risa> hola, buenas buenas noches, bueno yo soy María, eh, soy de Bolivia y a ver, perdón <risa> y mi situación es la siguiente, quería consultar sobre... Yo he tenido una pareja durante cinco años y eh, la relación nunca fue buena, empezó de mala manera, eh, al segundo año de que estábamos, él me engañó, eh, terminamos por un tiempo, volvimos, pero el año pasado eh, terminamos y este año, principios de este año, él me insistió tanto, o oh, hizo muchas cosas para que nosotros volvamos. Y ahora eh, vio unos, unas capturas, unos mensajes eh, que eran de mi ex, pero no decía nada malo, eh, solo decía, yo le indicaba cómo, cómo hacer algunas cosas. Y de ahí él me mandó, me mandó fotos diciéndome que eh, no quiere saber más de mí, que no quiere saber que estoy con otro. O sea, él pensó que yo estaba con él, que yo, que yo estaba con una persona tal vez. Y por una parte yo me, me siento mal o me sentía mal porque no es así. Hasta ahora yo no he estado con una persona que antes, antes de la cuarentena, que no sea él. Y él piensa eso y me ha bloqueado de todas sus redes sociales, Instagram, Whatsapp, Facebook.
13: O sea, me hizo caso no? a mí.
6: Sí, <ríe> creo que sí. Eh, me bloqueó de todo, pero con un, con un concepto que no era cierto con el concepto de mí que yo estaba con una persona o que estaba con otra persona y, y no era así y yo he tratado de hablarle o mandarle mensajes de texto diciendo que, que no, que no es cierto que él está confundido y así y al final no sé si buscarlo para decirle que
3: tu, lo que él piensa está equivocado o solo dejarlo así ¿Para qué te serviría que él entendiera que no fue así? No sé.
6: ¿Para, qué, ¿para yo... qué quieres
3: tú cambiarle su mentalidad a él?
6: Mm, pienso yo que me sentiría mejor por el hecho de que
3: no... Mi amor, no pensaría estás así? queriendo que él tenga una idea de ti. Estás queriendo a huevo que él tenga una idea de ti. Para. Mm.
5: No te va a ayudar.
3: No te va a servir. Además, ¿para qué mierda se anda metido en tu celular?
6: Bueno,
3: sí. O sea, esa relación, qué bueno que ya terminó, dala por terminada. Pero tú quieres que él termine diciendo, bueno, pero una buena
5: persona ella. ¡Para! Si es tóxica, la relación es tóxica, ya, déjense. Es como si te
3: muerde y tú lo muerdes y están mordiéndose uno al otro diciendo, yo muerdo más duro, pero quiéreme. No, ¿para qué? Te estás cansando. <risa> te está, mira, estás evitando conocer gente hermosa por querer recuperar algo que te duele.
5: O sea, es como decir: esto me lastima. ¡Ah, me encanta! ¡Wow! ¡Wow! Me encanta que me lastime, qué maravilla. Por no es mejor conocer sí. gente nueva. Sí, pero a veces eh, sigue ahí. Yo sé que.
3: Si
6: no, él no sigue ahí, todo. él
3: ya te bloqueó sí. de todo.
6: Sí, eh. Eh, ha, sido, ha sido la primera vez que me ha bloqueado de todo, porque anteriormente como ya habíamos terminado, yo ya pasó, Mi amor, ya
3: pasó, anteriormente nada ¿hoy estás bloqueada sí o no? sí, ok, es momento de seguir adelante entonces okay. es momento de entenderla indirecta y tú también bloquearlo a él
5: para que si un día él decide, ¿no? que quiere volver contigo, se encuentre con que tú lo bloqueaste
3: Date la oportunidad de conocer a alguien más, amor. El tiempo no importa.
5: Lo que importa es tú aquí y ahora. ¿Duele? Sí. ¿Va a pasar el dolor? Sí. Pero hay que pasarlo. Ok. qué ¿Okay, mi vida. Gracias. Yo sé que duele lo que te digo. Pero te lo prometo, va a ser muy bueno a tu futuro. Y se vale llorar también. Se vale llorar, chinga. Ya si lo quieres hacer fuera de cámara, está bien.
3: Pero se vale. Son emociones que todos sentimos. Y las emociones son sanas. ¿Ok? ¿Es dura la realidad? Sí. Okay. Pero es mejor que la vivas hoy. No mañana, no cuando ya estés casada, sufriendo. ¿Para qué? Vive tu vida, mi amor, ¿ok? Ok, gracias. Un besito desde México.
6: <risa> saludos desde Bolivia
3: bye mi amor adiós ok pues terminamos se acabó, muchísimas gracias a todas y todos, todos los miércoles todos los miércoles se meten a mi página de adriansalama.com está aquí adriansalama.com y ahí pueden perfectamente meterse para el siguiente miércoles no me da chance de tenerlos a todos, de verdad me duele no poder hacerlo pero híjole, todos los miércoles lo intento y ahí vamos esta es la segunda vez que lo hacemos, de verdad. Gracias a todas y todos por abrir sus corazones, por estar conmigo que no saben cómo lo disfruto y a seguir, que no hay de otra, chiquillas y chiquillos. La psicología duele, sí, pero duele más mentirse a uno mismo.